0: Hey, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu einer weiteren spritzigen Folge des Weinstein-Podcasts. Dieses Mal geht es um Prosecco, das alte Gesöff aus Dosen, das ihr vielleicht noch kennt, von Paris Hilton, das aber einen ganz schönen Wandel durchgemacht hat oder eigentlich schon immer ein gutes Getränk war, aber sich nach außen hin auch wieder verbessert hat, um von diesem Billo-Segment wegzukommen. Darum geht es diese Folge. Insofern hört rein, habt viel Spaß, bis gleich. Viele kennen Prosecco als günstiges Schaumweingetränk, gerne auch ein Perlwein. Der Unterschied liegt darin, Perlwein hat nicht ganz so viel Druck auf der Flasche, kann deswegen mit einem Kronkorken versehen werden. Heutzutage finden wir auch ganz oft ähm, Drehverschluss auf verschiedenen Seckos oder ähm, ja, so, ein, so ein Mini-Korken, der mit einem Bindfaden nur gehalten wird. Das Ganze geht bei Prosecco bis zu 3 Bar Druck. Um, und hat den Vorteil für den Hersteller, dass er keine Sektsteuer in Deutschland bezahlen muss. Und das Verfahren ist meistens auch ein bisschen günstiger. Meistens wird das um, per Karbonisierung gemacht. Das heißt, um, wie beim Sodamax, Sodastream, wie auch immer. Das heißt, um, wird einfach Kohlensäure reingeschossen um, und die verbleibt dann im Wein. Und somit haben wir einen Frisante oder halt Sekko, wenn es nicht... Aus dem Gebiet prosecco kommt. Und dann kommen wir schon zum so Hauptthema eigentlich. Ähm, prosecco DOCG oder DOC. Da haben wir wieder die geschützte Ursprungsbezeichnung. Dabei geht es meistens darum, wo kommt das Zeug her, darf es sich Prosecco nennen? Und es ist das gleiche Spiel wie in der Champagne. In der Champagne ist man sehr darauf bedacht, dass nur ja, Wein aus der Champagne sich Champagner nennen darf. ist also ein sehr prestigeträchtiger Begriff. Und das gleiche haben die Italiener angewandt. Für ihren Prosecco, nachdem nämlich Paris Hilton und Co. Ähm, ja Wein aus Dosen verkauft haben, beziehungsweise Prosecco aus Dosen vertickt haben, ja, die haben einfach Prosecco-Trauben genommen, dann eben Schaumwein draus gemacht und das Ganze in Dosen gefüllt. Das war ähm, für den Ruf nicht so zuträglich, denn ja, was man aus einer Dose saufen kann wie Bier, das klingt erstmal nicht so dolle und wurde auch relativ... Ja, billig vermarktet, kam ein bisschen daher, da waren so ein paar Party-Event-Leute am Start, die sich dachten, das wäre eine super geile Idee, das Zeug auf eine Skihütte zu bringen. War das Kitzbühel? Ich glaube, es war Kitzbühel. Ähm, als zur Jahrtausendwende, ja, denen eben der Schaumwein ausging oder das eben das Problem war, nicht genug Flaschen und alles da hoch schaffen zu können und dann war es mit Dosen einfach viel einfacher, so kam die Idee auf und dann wurde das Ganze, ja... ähm, fortgeführt und äh, entwickelt. Dann kam dieser Rich, 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 wie auch immer man das ausspricht, ähm, Prosecco auf den Markt, das Getränk. Und ja, Paris Hilton hat dafür fleißig Werbung gemacht. Genau, und die äh, Italiener hatten da ein bisschen was gegen, weil es gegen das Image ihres geliebten Proseccos ging. Und somit gingen sie hin und haben das Zeug einfach umbenannt. Also nicht im Sinne von... äh, den Prosecco einfach anders genannt, sondern die Rebsorte haben sie umbenannt. Und zwar ähm, von Prosecco zu Glera. Also die neue Bezeichnung für die Beere ist Glera. Und somit konnten sie das Gebiet, aus dem der Prosecco stammt, Prosecco nennen. Was das zur Folge hat, dass es eine geschützte Ursprungsbezeichnung ist und dass sich somit nur Schaumwein aus diesem Gebiet, auch Prosecco nennen darf. Das gleiche Spiel wie in der Champagne. Das gleiche Spiel wie beim Parmesan. Ähm, das Gebiet, wo es herkommt, ist das östliche Veneto... und angrenzend julisch freaul venezien Und die Kerngebiete sozusagen sind Valdubiadenne und äh, Cornelia- Ach, Entschuldigung. Corneliano. Ähm, mein Italienisch ist ein bisschen schlecht... Genau, Waldobierdene und Corneliano sind so die zwei ähm, Top-Gebiete für guten Spumante. Spumante ist der Schaumwein, der prickelnde, der mit einem Korken und einer Agraf verschlossen wird. Der hat über über 3 Bar Druck und auch über 11,5 Prozent Alkohol. Denn der Frisante hat nur bis zu 10,5 Prozent Alkohol. Genau, das sind die beiden Gebiete. Und dann gibt es noch den, gibt es noch... Colli Assolani, DOCG. Das ist einmal von der Valdobbiadene quasi über den Berg drüber. Das ist ein anderes gutes Anbaugebiet für Prosecco. Alles natürlich in der DOC Prosecco, aber wenn da drauf steht, Valdobbiadene DOCG, dann habt ihr nochmal eine Stufe oben drüber. Noch eine weitere Stufe oben drüber geht, äh, indem man zum Beispiel vom Weinberg Kartice sich den Wein nimmt. Das ist in Waldiab- denn selbst noch mal eine sehr, sehr begehrte Lage. Es sind 106 Hektar ähm, von diesem speziellen Berg. Und da wird, wird schon immer gesagt, da kommen die qualitativ hochwertigsten, die aromatisch, aromatisch dichtesten und elegantesten Prosecco her. Ähm, und ja, genau. Den verkosten wir auch heute. Wir haben heute auch einen Wein von Adami aus äh, der Lage, Katice. das ist somit top-notch, so das Beste, in Anführungszeichen, was es denn aus dem Prosecco gibt. Ähm, weitere Infos zu diesem Wein ist eigentlich, ja, die Nachfrage von den Touristen hat davon, dafür gesorgt, dass äh, 2008 ähm, das Gebiet erweitert wurde auf insgesamt neun Provinzen. Es ja. war früher ein relativ kleines Gebiet, wie gesagt. Valdobbiadene, Cornelione, Asulani, das sind so die klassischen ähm, Gebiete. Und mittlerweile sind es neun ganze Provinzen, weil einfach so viele Leute Prosecco saufen wollen. Kommt auch ein bisschen daher, dass dort nicht viel anderer Dollarwein hergestellt wird. Äh, Julius will Venetien sehr wohl. Aber im Veneto gibt es nicht unbedingt so, so viele. Da gibt es auch gute Weine, aber gerade hier in der Region, wo jetzt der Prosecco herkommt, da gibt es nicht viele Alternativen. Ähm, aber der ist wirklich auch gut. Es gibt da wirklich sehr guten Prosecco. Und die Nachfrage ist sehr groß. Es gibt auch eine, äh, ich glaube, eine extra Straße, einen extra Pfad, der ist etwa 90 Kilometer lang von Corneliano nach valdo Da. Kann man so eine kleine Prosecco-Wanderung machen oder klein, nicht mehr 90 Kilometer, immerhin. ähm, Und die verschiedenen Weingüter dort an der Straße besuchen, die alle sich dem Prosecco gewidmet haben. Die klassische Gärung für Prosecco, die Herstellung, ist das Tankgärverfahren. Das heißt, ein Stillwein, den es übrigens auch zu kaufen gibt, es gibt auch Stillen Prosecco zu kaufen. ähm, Der wird im Stahltank, im Drucktank noch mal mit einer Dosage versehen, also da wird noch mal ein bisschen Zucker, Hefe, Nährstoffe und so weiter hinzugegeben, sodass eine zweite Gärung in Kraft tritt oder in Gang gesetzt wird und dort entsteht mehr Alkohol und durch die Gärung auch Kohlensäure, die dann durch den Drucktank im Wein verbleibt. Somit erzielen wir auch eine ja, schönere Perlage als beim Frisante, wo das einfach karbonisiert wird. Hier kriegen wir es hin, dass die Kohlensäurebläschen feiner werden, dass wir eine schöne Mousseau hinbekommen, dass das Ganze cremiger wird vom Geprickel. Ähnlich in Richtung gehen der Flaschengärung, obwohl eine Flaschengärung natürlich nochmal ein bisschen mehr Hefearomen hervorbringt. Das macht die Tankgärung eigentlich nicht, denn es meistens verbleibt der Wein nicht sehr lange auf der Hefe, heute unsere katize der hat schon, ich glaube, drei Monate Hefelager hinter sich, im Tank zwar, aber immerhin. Aber grundsätzlich sind Prosecco und die Tankgärung eigentlich dafür da, dass das relativ frisch schmecken soll. Diese Birnenaromen, diese bisschen Mandelaromen, die sollen sehr frisch wirken. Und, dafür, und daher wird meistens ja, Tankgärung gemacht und das ist so das Klassische. Das ist einfach typisch Prosecco. Prosecco kann man gleichsetzen mit der Tankgärung. Wie gesagt... Bis 3 äh, Bar und 10,5 Prozent Alkohol ist Frisante, ab 3 Bar und 11,5 Prozent Alkohol ist Bumante. Äh, es gibt auch Flaschengärung im Prosecco, ist äh, sehr im Kommen. Ähm, sehr, sehr trockene Colfondo-Varianten, das heißt so viel wie Surli, also auf der Hefe, gibt es auch, wenn immer, beliebter und äh, die werden sogar mit Depot, also mit, äh, mit Hefe in der Flasche abgefüllt. So, das sind so die Basics für Prosecco, für die DOC, bzw. DOCG. Wenn auf der Flasche steht, DOC Prosecco, dann ist das die unterste Qualität des Proseccos. Und dann geht's hoch. DOCG Superiore und so weiter über Valdobbiadene, Cornigliano, bis hin zu Catice in Valdobbiadene. Das ist dann die höchste DOCG, die es so gibt oder die angesehenste. Und äh, das ist die perfekte Überleitung zu unserer Verkostung. Wir verkotzen, verkotzen, Entschuldigung, mieser Versprecher, ganz mieser Versprecher. Wir wir verkosten jetzt den den Prosecco Kartizze von Adami 2017, Ähm, ja, Dazu könnt ihr auch die Verkostung euch wieder bei Instagram TV anschauen, wenn ihr das Video dazu gerne hättet. Ich bastel jetzt die Tonspur hier rein. Was mir sehr lieb wäre, ähm, ich bin mit der Qualität dieser Videos bzw. der Verkostung dann im Podcast nicht so happy, ähm, weil ich es einfach nicht hinbekomme, die gleiche Tonqualität hier reinzubringen. Plus da ist ein Schnitt drin, das macht es ein bisschen blöd, ein bisschen schwierig. Ich würde gerne davon absehen, das zu, so zu machen. Jetzt ist die Frage. Bleiben wir dabei, dass wir Verkostungen im Podcast machen. Also wollt ihr weiterhin hören, wie ich äh, ein Wein verkoste oder sollen wir das auslagern Richtung YouTube oder Instagram TV. Ich finde das Videoformat an sich nämlich gut, um ein Wein zu verkosten, da man den Wein so sehen kann. Nichtsdestotrotz ähm, kann es sein, und das ist auch berechtigt, dass Leute sagen, nee, nee wir wollen das weiter hören, uns ist das wichtig, dann wäre es mir sehr lieb, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst bei Instagram, bei Facebook oder ihr schreibt mir eine E-Mail ähm, an jan damit ich weiß, okay, worauf legt ihr Wert? Wollt ihr ein Video? Wollt ihr kein Video? Wollt ihr es nur im Audio haben? Ähm, oder ist es für euch okay, wenn ich das weiter reinschneide oder stört euch das? Ja, dazu hätte ich gerne mal ein bisschen Feedback, weil ich mir unsicher bin, wie ich das jetzt in Zukunft gestalten werde. Aber definitiv möchte ich es eigentlich anders machen, weil so bin ich mit dem, ja, dem Podcaster nicht so happy. Wenn ich das so rein cutte. Ja, gut. Insofern, ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dazu äußert, ähm, wie ich mich über jedes Feedback natürlich freue. Genauso freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes und so weiter. Ihr kennt das Spiel, also wenn ihr mal Zeit habt, ähm, würde ich mich sehr freuen über eine gute Bewertung. Also, jetzt kommt die Verkostung. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist ein richtig geiler Wein. Das will ich schon mal vorweg schießen. Also bis dahin, ciao. Das Ganze ist von Adami, der Cartice Superiore. Ähm, dabei handelt es sich um einen Schaumwein, also aus dem Valdobiadenne, also um einen Prosecco. Katize, das ist die Lagenbezeichnung, das ist das Gebiet ähm, in Valdobiadenne, das so genannt wird. Und da kommen die Bären für diesen. Schaumwein her. Das Ganze war drei Monate im Edelstahl, im Edelstahl gereift, hat also ja, genug Standzeit gehabt, um ein bisschen komplexer zu werden. Ich habe eben schon mal ein Glas getrunken, ähm, weil die erste Aufnahme nichts war. Und muss sagen, geiler Stoff. Also wenn man gerne äh, Prosecco trinkt, aber auch gerne Schaumwein trinkt und vielleicht Prosecco nicht so viel abgewinnen kann, würde ich diesen Wein definitiv empfehlen. Das hat folgenden Grund. Wenn wir nämlich reinriechen, bekommen wir nicht dieses flache, eintönige, Kaltger-aromen geprägte Apfeldings, was Prosecco gerne so hat. Das ist so ein bisschen, oh ja, ganz nett, aber relativ flach. Nein, wir haben hier eine super, super dichte Aromatik in der Nase schon. Das Ganze ist geprägt meiner Meinung nach von Birnen, was ich super geil beim Sekt finde. Da hatte ich auch mal den... Paul Roger, äh, Einstieg-Champagner, der auch eine krasse Birnennote hat, finde ich mega gut. So was ganz leicht Nussiges, aber nicht viel Äpfel auch, reife Äpfel, diese gelben Äpfel, die so ein bisschen süßer sind, ein bisschen mehliger sind, ähm, zum Essen vielleicht nicht jedermanns Ding, aber von der Aromatik eher süßlich, eher so ein bisschen auf der blumigeren Seite. Und blumig, finde ich, riecht er auch, da ist noch so eine duftige Note mit bei, Leicht was Parfumartiges. Ähm, Adami selber schreiben auf ihrer Seite. Ähm, Rosenduft. Ich persönlich rieche das nicht raus, ehrlich gesagt. Ähm, Habe es aber auch nicht so mit Rosen. Vielleicht deshalb nicht. Also entweder Rosen. Ich finde es so ein bisschen was Blumiges. Leicht seifig, aber komplimentiert es eigentlich ganz gut. Keine krasse Hefenote. Keine Flaschengärung eben. Ähm, ja, aber sehr fruchtig, sehr fruchtbetont. Sehr dichte Aromatik. Nichts Flaches. Und's trinken wir mal. Yes. Das Ganze ist trocken. Hier steht auch trocken drauf. Habe aber recherchiert, dass der 24 Gramm Restzucker hat, was schon relativ viel ist, wenn wir überlegen, dass Brut nur bis 12 Gramm Restzucker geht. Ähm, Nee. Ja, aber man schmeckt es nicht. Es schmeckt trocken, aber ich finde die Aromatik, ja. Diese diese Birne, das bisschen Aprikosige, eine leichte Ananasnote, vor allem die Äpfel, die ich gerade erwähnt habe, Die kommen hier sehr stark in den Vordergrund, die werden unterstützt. Das Ganze wird richtig wuchtig, vollmundig und da spielt der Zucker definitiv eine Rolle. Der macht das Ganze ein bisschen cremiger, ein bisschen fruchtiger und vor allem ein bisschen vollmundiger. Ähm, Ja, tolles Mundgefühl, geile Perlage, richtig schön im Mund, spielt das umher. Ist nicht so aggressiv prickelnd, sondern wirklich macht macht das Ganze kompakt. Mundfüllend und ähm, ja, ist ein rundes Ding, total cremige Nummer. Richtig, richtig gut. Ich habe eben schon ein Glas getrunken. Ich werde nachher noch eins trinken, weil äh, der wirklich ja lädt dazu ein, mehr zu trinken, weil man diese Aromen wirklich in sich aufsaugen möchte. Super, super lecker, richtig guter Stoff. Im Abgang habe ich ähm, dieses blumige. Die Frucht ist voll da, von Anfang an. Dann hinten raus kommt dieses leicht duftig, blumige raus. Was ich persönlich jetzt nicht so einschätzen kann, ob das jetzt Rose ist, äh, Pfeilchen, dies, die, das. So ein bisschen Blumenladen. Äh, ich rieche immer nur, wenn ich in Blumenladen gehe, da riecht es wie ein Blumenladen. Was das genau ist, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen nachforschen. Ja, aber guter Wein. Ähm, das Ganze ist relativ kostspielig für einen Prosecco. Ich habe bezahlt knapp 22 Euro. Muss euch aber sagen, im Internet gibt es den deutlich günstiger für um die 16 wenn ihr Bock auf Prosecco habt, wenn ihr gerne Schaumwein trinkt, dann gebt die 16 Euro für diesen aus. Cartize Adami, richtig gutes Zeug. Viel Spaß damit.